0: Ja, wir bleiben für einen Moment bei den zwei Versen, die Kathrin vorgelesen hat. Und dann gibt es so eine größere ähm, allgemeine Einführung zu dieser Serie und dann kommen wir noch mal auf die, auf die zwei Versen zurück. Ich habe heute wieder Flipchart dabei, ich muss mal ein paar Strichmännchen zeichnen, um das ein bisschen veranschaulichen. Also, Jesus redet von uns, das sind wir. Und Jesus gibt uns einen Auftrag. Jesus gibt uns ein Gebot. Und das Gebot heisst. Wir sollen den äh, Land lieben. Und lernt das mal einen Moment setzen. Jesus gibt uns einen Auftrag. Nicht eine Empfehlung, sondern ein Gebot. Und das Gebot heißt: liebe den Land. Hm, ist noch schwierig. Lieb mal jemanden auf Knopfdruck, das ist nicht so einfach. Jesus gibt ein Gebot, das kann wir von uns aus nicht erfüllen, unmöglich. Er fordert die Liebe von uns und er sagt an einer anderen Stelle, dass das, das höchste Gebot ist, zusammen mit Gott zu lieben, das wir von uns aus nicht produzieren können. Entwickle mal Sympathie für einen Menschen, wo du nicht sympathisch findest. Wenn das Gebot da fertig wäre, wenn Jesus würde sagen, ich gebe euch das Gebot, liebe einander, that's it. Dann könnten wir wirklich einpacken und aufhören. Das, wäre, das würden wir nicht schaffen. Aber der Text geht weiter. Und zwar so: Liebe den einander, so wie ich euch geliebt habe, so solltet auch ihr einander lieben. So wie ich euch geliebt habe, Jesus gibt sich selbst als, als Referenz. Was Jesus fordert, das gibt er auch. Jesus ist die Quelle von unserer Liebe zueinander, von unserer Liebe untereinander. Und darum ist das Herz in der Mitte nicht in erster Linie eine Forderung, sondern es ist ein Geschenk. Jesus unter uns schenkt sich uns und befähigt uns überhaupt zueinander lieben. Im 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wie so wie er uns geliebt hat und will er uns geliebt hat, können wir auch einander lieben. Das heisst, also sagen wir, das bist du und das ist der eine Christ, die eine Christin, wo du nicht magst. Ist dein Weg nicht direkt zu ihr, einfach Sympathie aus dir heraus irgendwie entwickeln, sondern dein Weg geht über Gott, der Gott, der von sich sagt, dass er Liebe ist. Wenn du Liebe brauchst, dann geht der Weg über die Mitte, über die Liebe von Jesus. Das heisst, über das Gebet dann fährt es auch damit, dass du Gott bittest, dass er dir Liebe gibt für die Person. Weil, musst du dir mal vorstellen, du, wo du gerade sitzt und dein Sitznachbar neben dir, oder du und die Person auf der Empore, wo du nicht so sympathisch findest, die sind beide zu tiefst geliebt. Jesus sagt dass, wenn ich euch geliebt habe am Vorabend von seinem Tod. Johannes 13 und am Tag darauf stirbt er. Also Gott liebt euch, Gott liebt jeden von euch mit der Liebe, die sich selber verschenkt, was das Kreuz Gott. Wenn ich euch geliebt habe, so solltet auch ihr einander lieben. Das heißt aber auch noch etwas anderes. Es ist nicht nur das Angebot von Jesus, es ist nicht nur ein Geschenk, sondern es ist auch eine Forderung. Die Liebe von Jesus ist nicht nur die Quelle von unserer Liebe, sondern es ist auch das Vorbild, es ist der Maßstab, es ist das Level der Liebe wo Jesus von uns erwartet, wow. Und das setzt doch in den Rahmen für unsere Serie, für die einander-Serie, wo wir bis Ostern dran sind. Der Maßstab ist Jesus. Der Maßstab ist das Liebe wie Jesus. Und da haben wir alle natürlich noch sehr viel zu lernen. Aber ich finde es so schön. Es geht nicht darum, in der ganzen Serie. Und mir ist das wichtig, weil es wird immer wieder um so Aufforderungen gehen. Es geht nie darum, Einfach noch moralisch noch ein, bisschen ein besserer Mensch zu werden. Sich noch ein bisschen mehr Mühe zu geben, noch ein eine bessere Version von sich selber zu werden, sondern es geht darum, Jesus ähnlich zu werden. Das Ziel ist, zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und in dem unterwegs zu Und das Schöne ist, dass wir in dem nicht allein sind, sondern dass Jesus mitten unter uns steht. Wisst was im 1. Johannes, wo aus dem ein hervorragenden Brief ist, wenn man sich mit Liebe beschäftigt? was dort Staat im Kapitel 4, Vers 7 und 8. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe stammt aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also es ist eigentlich nicht in erster Linie eine Frage von der Anstrengung, sondern es ist eine Frage von der Erkenntnis. Du liebst nur so gut, wie du den Gott kennst, wo Liebe ist. Gut, jetzt habe ich etwa 100 Mal Liebe und Liebe gesagt. Jetzt muss es noch etwas konkret werden. Und das Neue Testament wird sehr konkret, wenn es darum geht, wie wir einander lieben oder lieben sollen. Ich habe das Booklet bekommen. Da haben wir 36 Aufforderungen gesammelt, wie was die Bibel sagt auf das Neue Testament, wie wir miteinander umgehen sollen. Also einfach alle Aufforderungen in Bezug auf einander. Und da merkt man, dass Liebe nicht eine diffuse Sache ist, nicht einfach irgendein Wort, sondern da wird sehr konkret. Auch wir im Livestream, ihr habt direkt unterhalb des Videos, wenn ihr auf der Homepage sind von der Startseite, ähm, dann habt ihr dort einen Link, wo ihr das Buch digital anschauen könnt. Wir haben nicht ganz alle Bibelverse drauf, sondern so von jedem Thema ein drauf genommen. Ich habe 27 positive Aufforderungen gefunden und 9 negative. Also 27 Mal tun das einander und 9 Mal tun das einander nicht. Und ich finde es so schön, wie die Liebe, die Jesus von uns fordert, wird da so konkret. Also zum Beispiel Punkt 10, wartet aufeinander. Wartet aufeinander, wenn es ums Zusammenkommen geht, ums Abendmahl miteinander ums nehmen, ums, ums essen, das ist dort der Zusammenhang. Punkt 26, sind gastfreundlich miteinander. Oder Punkt 30, fressen miteinander bitte nicht auf. Es wird sehr konkret, es wird sehr, sehr praktisch. Und es geht eben nicht darum, zum einfach so einen diffusen Druck aufzubauen, oh, du musst jetzt ein besserer Mensch werden, los, die dich an. Sondern es geht eigentlich darum, in dieser Serie aufzuzeigen, was hat Gott für eine Lebenswelt für uns parat. Und wenn ich das lese, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das lese, dann spüre ich nicht in erster Linie Druck, sondern ich denke, wow, genau in diesen zwei Seiten wird ich leben. Eine Gemeinschaft, Beziehungen, die das leben, da würde ich mich so wohl fühlen. Und es ist noch etwas anderes, wo mir durch den Kopf geht. Ich denke, genau so ist Jesus. So ist er doch. Und wenn wir so leben, wenn das unter uns sichtbar wird, dann wird Jesus unter uns sichtbar. Und in dem wollen wir auch als FG gemeinsam wachsen, damit Liebe untereinander zunimmt. Ich sehe diese Liste alle in Bezug auf Liebe, alle als eigentlich Konkretisierungen, von der Liebe. Da wird es praktisch, da wird es konkret, da geht es mit in den Alltag. Und wenn wir in diesen Sachen wachsen, beziehungsweise in diesen Sachen wachsen und in diesen Sachen schrumpfen, dann wird Liebe unter uns sichtbar, dann wird Jesus groß unter uns. Wenn ihr das durchschaut, merkt ihr, dass alle, ausnahmsweise alle 36 Aufforderungen beziehungsorientiert sind. Es geht um Menschen. Und es geht, bei fast allen, geht's um den Umgang von Christen miteinander. Natürlich sollen wir mit Menschen, die nicht im Glauben stehen, sehr liebevoll und ähm, all das umgehen und all diese Punkte auch leben. Aber es ist doch spannend, dass sehr viel von diesen Aufforderungen auf, auf den Umgang von Christen miteinander Wert legen. Weil auf unserem Umgang miteinander, und auf das komme ich am Schluss nochmal zurück, liegt eine ganz starke Verheißung, ein starkes Versprechen alle 36 Aufforderungen beruhen auf Gegenseitigkeit. Das heißt, ich lebe es dir gegenüber und du lebst es mir gegenüber. Also in dem ich sag mal, Katalog gibt es nicht die Gebenden, die Produzierenden und auf der anderen Seite die, die empfangen und einfach konsumieren. Sondern die, die geben, sind immer auch die, die schon empfangen. Es ist ein Anand, eine Gegenseitigkeit. Und mit dem wird auch klar, dass man das nicht dass es nicht im Gottesdienst aufhört, dass man das gar nicht alles kennt, im Gottesdienst leben. Weil verschiedene Punkte innen verlangen verschiedene Formen. Ich gebe euch ein Beispiel. Nummer 16. Ermutigt einander mit Liedern. Da ist der Gottesdienst eine super Form dafür. Und wenn ich euch, ich sitze meistens vorne, wenn ich euch höre von hinten singen ist das ermutigend für mich, weil es ist ja klar, wir singen zu Gott, aber nicht nur jeder für sich, sondern als Gemeinde miteinander und wir ermutigen einander mit Liedern. Und dann gibt es andere Punkte, zum Beispiel Punkt 14, den einander in Liebe, dem kannst du im Rahmen von meines Gottesdienst wunderbar aus dem Weg gehen, ich sage dir wie, du kannst zum Beispiel, wenn du jemanden nicht so magst, extra auf dem Pore sitzen, während die andere Person ohne sitzt. Du kannst einen anderen Ausgang wählen. Ich habe nicht zählt, wie viele Ausgänge wir haben in der FG, aber es sind ganz viele. Du kannst dieser Person aus dem Weg gehen und du musst nicht mit ihr reden. Der Gottesdienst hat eine gewisse frontale und auch anonyme Form. Punkt 20. Lehre einander. Das, was im Moment gerade geschieht, ist nicht lehre einander. Das ist, ich rede und ihr alle lasse zu. Es bräuchte wie noch andere Formen, wo man einander kann lernen kann, wo man voneinander lernen kann. Also, diese Formen oder die Inhalte, die Punkte benötigen Formen, die über den Gottesdienst ausgehen. Und wir wollen im Moment über Formen reden. Was die Punkte brauchen, sind Formen von verbindlichen Beziehungen. Mir gefällt der Begriff geistliche Familie, weil dort etwas von dem Familiären, von dem Fokus auf Beziehungen vorkommt. Und weil der Fokus dort nicht so sehr auf der Struktur liegt oder auf Äußerlichkeiten, sondern eine Familie besteht vor allem auch in Beziehungen. Also, ihr könnt das durchlesen, so oft ja wähnt, es steht, niemand trefft einander regelmäßig dann und dann, immer am Mittwochabend oder immer in der, genau dieser Form. Sondern die genaue Form, das genaue Detail, wird eben, nicht, wird eben nicht formen Und darum kann der Kreis verschiedene Formen annehmen. Also, ihr könnt euch in diesen verbindlichen Beziehungen regelmäßig treffen. Oder ihr könnt euch spontan treffen. Man kann sich treffen als einfach nur sagen wir, Erwachsene untereinander. Und Kinder sind vielleicht schon ausgezogen oder die schlafen im Bett oder werden gehütet. Oder es treffen sich einfach Familien miteinander. All die Fragen, ob man sich am Abend trifft oder am Nachmittag, ob eben spontan oder plant, das ist gar nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist auch nicht, ob eure ob ein Kreis eine ganze offizielle Kleingruppe ist und ob die dort vorkommt auf unserem, bei unserer Infothek, das sind nicht die Fragen, die wirklich entscheidend sind. Bei uns in der fwg gibt es keinen Kleingruppenzwang. Jeder muss. Was es gibt, ist der ausgesprochene Wunsch, dass jeder von uns darf in so einem Kreis aufgehoben sein darf. Jeder darf Teil sein von verbindlichen Beziehungen. Und dass ganz viele Kreise auch entstehen, und dass man wir wirklich eine Kirche werden, wo Menschen aufblühen. Das ist unser Slogan. Und jetzt ist der Moment, um mal ein kreativ und weit zu denken. Was sind denn so Kreise, wo Gott mich reingestellt hat? In welchen Beziehungen lebe ich schon? Gibt es Menschen, mit denen bist du verbindlich unterwegs? Gibt es Menschen, mit denen teilst du so fest das Leben, dass sie dir auch in das Leben hineinreden. Das kann deine Kleingruppe sein. Und wir haben wunderbare Kleingruppen in dieser Gemeinde, die es zum Teil seit 40 Jahren gibt. Das ist länger, als ich lebe. Es kann deine Familie sein. Es kann eine Freundschaft sein. Einfach mit einem anderen Mann oder mit einer anderen Frau. Es kann auch deine Wege kann auch so ein Kreis werden. Sie muss aber nicht. Es kann auch nur ein Nebeneinander existieren sein. Aber nimm die Frage mal mit, was ist dein Kreis, wo du Teil davon bist und wo du diese Sachen kannst leben Ich höre immer wieder im Gespräch mit Leuten, jetzt in der FG, die sagen: hm, also ich bin schon seit Jahren dabei, aber mir fällt irgendwie schwer, zu mit diese Gemeinde hinzufinden. Ich kann mir mal überleit? mit was hängt das zusammen? Will in den Gottesdienst finden ist ja sehr einfach. Also gut, im Moment wo man sich vielleicht anmelden oder ein paar Massnahmen beachten, aber jeder von uns schafft das. Und sonst schaut man im Livestream ein und ist dort irgendwo dabei. Das ist ja nicht so schwierig. Aber ich glaube, ganz ein ganz großer Teil von Einfinden in der Gemeinde hat damit zu tun, dass man Beziehungen hat zu anderen Menschen. Und wahrscheinlich nicht zu allen 180 Mitgliedern und sonst noch Leuten, die in den Gottesdienst kommen. Vielleicht nur zu einer Handvoll. Vielleicht nur sich zugehörig fühlen zu so einem Kreis. Und in verbindlichen Beziehungen dürfen leben. Und das ist klar, dass das nicht auf Knopfdruck passiert. Aber was mir uns wünscht, ist, dass Menschen, die vielleicht im Moment noch einer da stehen und kein Platz machen, dass die dürfen reinfinden. Und es ist klar, dass das zwei Verantwortungen sind da. Ich ja, habe den Kreis extra nicht ganz zugezeichnet. Da darf immer wieder auch Öffnung geschehen, bis so auf Kreis. Dass Menschen dürfen reinfinden und sich willkommen fühlen. Und natürlich muss die Person auch und, und äh, vielleicht mal mutig sein und eine neue Art gehen oder eine neue Freundschaften knüpfen. Aber wir wünschen uns das für euch und wir werden euch auch in den kommenden Wochen Möglichkeiten bieten, wie das so Kreis gestärkt werden und wie das so Kreis sich vielleicht auch neu finden finden. Wir werden euch in den nächsten Wochen noch mehr über das informieren. Ich habe das Büchlein einem Freund von mir in die Hand gedruckt, letzte Woche und ich bin mit ihm, in der, wir haben so eine Mini-Männergruppe, wir sind drei Männer, treffen die jede Woche. Ich habe sie eigentlich in Tanzdruck zum Simpo. Lügt das mal an, das wäre doch cool, zum einfach die Sachen leben. Und er hat das angeguckt und hat gesagt, das ist gut für meine Ehe. Das nehme ich in meine Ehe mit. Und ich habe gedacht, so cool, die Sachen zu leben in der Ehe, das wäre ein Wahnsinniges, ja, Upgrade für eine Ehe eigentlich. Ihr wisst, dass es ein Upgrade ist. <lacht> gut, also. Im Moment ist Windows 11 ein Thema, aber man hat Windows 10 und dann kommt so eine Meldung, die heisst, ja, jetzt ist Windows 11 parat, jetzt kannst du da drücken, bitte schalte der Compi nicht aus, hoffentlich geht alles gut und dann machst du das und du hast nachher noch den gleichen Compi, den gleichen Laptop, aber du hast neue Funktionen. Und analog, wenn du ein MacBook hast, hast du auch manchmal ein Upgrade, also nicht nur ein paar Sicherheitsupdates, nicht etwas Kleines, sondern da passiert etwas und du hast nachher mehr Sachen oder die Fenster sehen schöner aus und so erkennt das alles. Jetzt, wie wäre das, wenn unsere Beziehungen, die es schon gibt, die Formen, die schon existieren, vielleicht mit im Alltag, vielleicht deine Familie, deine Ehe, deine Freundschaft, gar nicht, Per se geistliche Formen, wenn die ein so das Reich Gottes Upgrade bekommen. Wenn hier so Sachen einfach noch mehr anfangen zu leben und noch mehr anfangen zu gestalten. Und ich weiss, wir sind in diesen Sachen schon unterwegs. Und es soll nicht als Druck überkommen, sondern als Ermutigung, wie schön ist es, um in so Beziehungen zu leben und um das noch mehr, wenn das noch mehr darf darf. Diese Liste könnte für unsere alteingesessenen kleinen Gruppen eine Chance sein, dass man die mal aufmacht. Und überlegt, jetzt reden wir mal über Erwartungen. Jetzt gehen wir die Liste mal miteinander durch und überlegen mal, was ist eigentlich meine Erwartung an eine Kleingruppe? Und ich sage euch, es gibt wahrscheinlich so viele Erwartungen, wie es Menschen gibt in einer Kleingruppe. Es gibt Leute, die sagen: Punkt 20. Lehre einander. Eine Kleingruppe ist Bibelstudium, am besten in sämtlichen alten Sprachen, griechisch und hebräisch und am liebsten aramäisch. Das ist unser Fokus. Und das ist nicht per se schlimm, aber es ist gut, wenn man es mal sagt, als Erwartung. Dann gibt es andere, die sagen, nein, 25, wir beten füreinander, das ist uns wichtig. Wir wollen miteinander austauschen und wir wollen füreinander beten. Und dann gibt es vielleicht nochmal andere, die sagen, nein, wir wollen Punkt 8, wir wollen einander ermahnen, wir wollen einander ins Leben reden, wir wollen auch Schwieriges miteinander teilen. Vielleicht gibt es sogar Leute, die sind in einer Gruppe und sagen, Punkt 24, Bekennen einander Sünden. Also wir wollen auch über die tiefsten Tiefen und über die grössten Schwierigkeiten reden, die wir haben, über Sünden. Und versteht Sie, die Erwartung ist ja nicht, dass jede Kleingruppe an jedem Abend alle 36 Punkte abdecken muss. Ich meine, Das ist eine pure Überforderung. Aber es kann auch eine Entlastung sein, um für einmal zu hören, eine Kleingruppe ist nicht die einzige Form, die es gibt im Reich Gottes. Gibt. Die muss nicht alle 36 Punkte abdecken. Da kann man auch mal ein bisschen Druck aus dem System herausnehmen. Aber macht doch mal einen offenen Austausch, das wäre doch mal spannend. Und redet mal über Erwartungen. Was passt zueinander? Wo haben wir einen gemeinsamen Nenner? Und wo gibt es auch Erwartungen, die eine kleine Gruppe nicht erfüllen kann, die man vielleicht in anderen Kreisen auch noch als Ergänzung dann braucht? Oder nochmal, um zum Upgrade zurückkommen. Wo könnt die eure Kleingruppe vielleicht auch mal Neues entdecken und jeder von uns, der schon mal ein Upgrade gemacht hat, weiß, es ist immer ein bisschen auch ein Risiko. Du weißt nicht, ob dein, dein PC einschlaft und je wieder irgendwie kommt und aufwacht. Aber es ist auch eine Chance, weil du wie in neue Sachen kannst eintreten und neue Sachen kannst entdecken Und wie frischer Wind kann rein kommen. Und darum möchte ich euch Mut machen, weil, verstehen sie, die Erwartungen sind sowieso da. Und wenn man sie nicht ausspricht, sind sie manchmal Jahrzehnte einfach nicht erfüllt. Und darum könnte dass ein gutes Werkzeug sein, um einfach mal die Bibelverse zu nehmen und überlegen, was sind eigentlich unsere Erwartungen. Und ihr versteht das, oder? es geht nicht darum, die Bibelfers um die Ohren zu schlagen. Ja, wir sollten das schon lange leben und wir machen es nicht, sondern miteinander liebevoll austauschen. Gut. Ich möchte dir eine Frage stellen und zwar möchte ich dich fragen, nach was, wenn du, das, wenn du die Liste anschaust, nach was hast du Sehnsucht? Was wünschst du dir, dass in deinem Kreis leben darf, dass in deinem Kreis entstehen darf? Vielleicht sagst du, meine Sehnsucht ist Punkt 13. Ich wünsche mir, Lasten zu tragen. Oder dass Menschen auch um mich herum sind, die miteinander gegenseitig Lasten tragen können. Vielleicht sagst du, Punkt 24. Ich wünsche mir eigentlich einen offenen Austausch mit anderen Menschen, wo man könnt Einander sünden, auch bekennen und miteinander Sachen ans Licht bringen. Vielleicht sagst du Vers 29 oder Punkt 29, verurteilen anderen nicht. Ich wünsche mir wie so einen verurteilungsfreien Raum, wo ich darf sein. Ein Kreis, wo ich darf mich selber sein und nicht verurteilt werde. Wir wollen uns einen Moment Zeit nehmen. Die Christel darf gerne auf die Bühne kommen und wird noch ein bisschen spielen wo man den Wunsch wie in ein Gebet umwandelt und das im Gebet zu Gott bringt. Ich könnte die Liste in Ruhe mal durchlesen und überlegen, wo stehe ich vielleicht auch selber an und lebe gewisse Sachen einfach nicht, obwohl ich so gerne würde. Und dass er das im Gebet zu Gott bringt und dass man Gott darum bittet, dass das wie in uns zunimmt. Oder du merkst, ich habe so einen starken Wunsch, um diese und Punkt Punkte zu leben in so einer geistlichen Familie und es hat bis jetzt einfach nie geklappt dass man aus dem Wunsch das Gebet macht und nachher Gott predigt dann noch weiter. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ziel ist, dass die Kreise, die geistliche Familie, die verbindlichen Beziehungen anfangen zu strahlen. Das Ganze passiert nicht zum Selbstzweck, dass wir es schön haben miteinander, sondern die Verheißung von Jesus ist, wenn wir einander lieben, dann werden die Menschen um uns, die Welt, alle, werden erkennen, dass wir die Jünger von Jesus sind, dass Jesus unter uns ist, dass der Gott, der die Liebe ist, mitten unter uns ist. Und wenn wir uns nicht lieben, dann können wir uns alle Mühe von der Welt geben. Die Welt wird uns nicht abkaufen, dass wir die Jünger von Jesus sind. Und darum ist unsere Liebe zueinander und die ganze Serie nicht einfach ein Selbstzweck, dass wir es noch ein bisschen besser haben miteinander, sondern, um es mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, unsere Liebe zueinander ist Teil unseres Evangelisationskonzept. Weil Einfluss auf die Mitmenschen, auf unsere Umgebung, nicht in erster Linie durch Flyer kommt oder durch Programme oder durch eine ansprechende Homepage, sondern aus Beziehungen. Aus Beziehungen, die herausstrahlen, aus der Liebe zueinander. Und ihr merkt aus uns selber, aus eigener Kraft ist das völlig unmöglich, so zu strahlen, dass Menschen Jesus sehen. Möglich ist es nur wenn dem Wissen darum, dass Jesus jetzt schon mitten unter uns ist. Jesus kommt nicht erst, wenn wir einander genug lieben. Jesus kommt auf seine Verheißung hin, dass wenn wir zusammenkommen, dass wenn wir miteinander unterwegs sind, dass er dann mitten unter uns ist. Und das Gebet ist, dass das einfach zu strahlen. Ich möchte gerne beten. Und Herr, da sind wir auch ein Stück weit hilflos, wenn man das nicht kennt, weil man es uns vielleicht auch wünscht, dass du noch mehr sichtbar wirst unter uns. Und darum startet es wirklich im Gebet, dass man dich darum bittet, Herr, wird du sichtbar unter uns. Lass du uns strahlen und leuchten in die Welt raus. Und ich bete, Herr, für unsere Beziehungen, für unsere Kleingruppen, für unsere Freundschaften dass das darf sichtbar wird, dass du selber sichtbar wirst unter uns. Damit die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Damit die Welt sieht, dass du mit uns bist. Und dass der Gott, der Liebe ist, dass der mitten unter uns ist und uns erfüllt. Ich bete, dass du das tust an diesem Morgen und auch in den kommenden Wochen und Monaten in dieser Serie. Ich bete, dass wir gemeinsam können zu dem anwachsen, können, damit du sichtbar wirst unter uns. Amen.